0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème.
1: Ce, ce que je veux faire, c'est euh, éclairer la discussion sur pourquoi euh, il y a autant de staff, le challenger et mettre ça en lumière avec la taille du talent. Ne vous embêtez
0: pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur www.yanniro.com/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maxime, comment vas-tu
1: Salut Alexis, ça va très bien, et toi
0: eh ben écoute ça va très bien, euh, là on, on ne se voit pas parce qu'on n'a pas encore passé le cap de la vidéo sur ce podcast mais ça sort les t-shirts, hein. il y a le soleil qui tape aux fenêtres, toi t'es à, à l'intérieur mais je, 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 je sens qu'il fait beau aussi de, de là où tu es donc globalement les beaux jours reviennent ça fait plaisir et puis ben, je suis très content moi, que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro, ravi de te recevoir et puis ben, j'ai envie de te dire presque fait comme chez toi Oh, mais j'adorerais faire comme chez
1: moi. Je suis très d'être là. Merci beaucoup de m'inviter.
0: Ouais, bah, comme euh, vous vous en doutez, on va parler euh, de sujets, euh, euh bien précis, parce que euh, Alan, c'est une boîte qui euh, qui déchaîne les passions, les mystères, la curiosité, et donc on a beaucoup réfléchi avec Maxime sur l'angle qu'on allait aborder pour essayer d'aborder quelque chose d'un petit peu différent, euh, mais peut-être avant de rentrer dans le sujet, euh, le vif du sujet, dont vous avez déjà une petite idée parce que vous avez cliqué sur cet épisode, vous savez de quoi on parle, euh, est-ce que tu ferais euh, quelques mots euh, sur Alan à l'instant T, même si je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent la boîte, euh, et
1: euh, ce que toi tu y fais Yes, avec plaisir. Alan, euh, sur une mission long terme d'être le partenaire de santé pour des centaines de millions d'Européens, euh, depuis le précaire, ce qu'on appelle le précaire, c'est la prévention, euh, l'aide à la navigation au sein d'un système de santé, la dispension de conseils de santé via du contenu euh, fiable. Euh, le CARE, euh, en proposant des services innovants de santé, donner accès à des thérapeutes directement dans l'application Alan. Euh, et en post-care, une fois que les gens sont sortis de chez le médecin ou ont vu leur thérapeute, eh c'est de leur proposer une assurance santé qui rembourse rapidement avec un service client qui est top-notch. Pour l'instant, on opère en France, en Espagne, en Belgique. Euh, on sert plus de 400 000 membres euh, sur ces trois pays-là. Et on a vocation à se développer et à continuer cette croissance avec cette même ambition euh, d'impacter la vie et la santé de plusieurs centaines de millions d'Européens. Ce que je fais là-bas, euh, c'est euh, de mettre des joueurs sur le terrain euh, okay. pour nous permettre d'aller nourrir ces objectifs. Là, euh, moi, je suis responsable du recrutement euh, chez Alan depuis deux ans.
0: Et, et alors, euh, peut-être par curiosité, mais on, on, va, on va très vite euh, rentrer dans, dans, dans le sujet, euh, comment euh, est-ce que c'est euh, organisé euh, C'est-à-dire, euh, responsable du recrutement, euh, ça veut dire que tu travailles avec qui et Parce que ça va être important, on va parler un petit peu du reste de la boîte assez vite. Donc toi, au quotidien, alors j'aime pas trop la notion de au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, mais on va dire qu'autour de toi, euh, avec qui tu travailles le plus au quotidien
1: Là, tu touches à, au sujet organisationnel d'Alan, donc on va rentrer quand même Exactement. un peu dans le détail. Et je sais que mais... c'est un peu
0: particulier chez Alan, du coup, ça vaut la peine <rire> qu'on pose ouais. ces bases-là avant de parler euh, du, du sujet qui nous intéresse aujourd'hui.
1: Donc, si je rentre dans le détail, un peu plus de deux ans responsable recrutement, ce que je veux dire par là, c'est que je suis in charge depuis deux ans. J'ai joined Alan depuis deux ans et demi. Euh, depuis un an, j'ai un rôle spécifique qui s'appelle Community Lead, euh, qui est euh, en gros pour la communauté, la talent community, hein, donc qui est le mot, les deux mots anglais pour désigner l'équipe recrutement chez Alan, euh, responsable de, euh, du recrutement pour cette équipe, responsable de faire grandir les gens de cette équipe et responsable de la talent density de, dans cette équipe. Donc, s'assurer qu'on a un, des high standards euh, qui sont maintenus euh, en termes de delivery, d'opérationnel excellence, etc. Euh, et dont mon rôle et d'être racontable pour ces choses-là, être redevable pour ces choses-là, pour mon équipe, qui est une équipe de 10 personnes. Et comment notre équipe opère avec les autres équipes, je pense que c'est ça ton point, euh, c'est qu'on opère dans un, dans un environnement qui est distribué en termes d'ownership, euh, et on va aller chercher à maximiser notre impact quand on supporte les équipes. Ce que je veux dire en, en cours, c'est qu'on va chaque trimestre regarder quels sont nos défis de recrutement, quelles sont les équipes qui recrutent Et comment est-ce qu'on peut accélérer euh, au maximum les défis de recrutement qui sont devant nous Selon les défis, la taille des, la taille des défis, la taille des équipes, euh, l'urgence et la priorité euh, de, de ces recrutements-là pour eux, on va avoir trois offres de services que je peux, euh, sur lesquelles je peux euh, faire une petite métaphore médicale et de santé parce que ça va de pair avec euh, notre mission. Parfois, on est... Euh, L'offre numéro 1, je dirais, c'est l'offre infirmier où on est là comme un recruteur, euh, euh, je dirais classique dans une scale-up. On va owner du sourcing jusqu'au closing, on va owner les relations candidats, on va porter euh, vraiment euh, la majorité de la charge de travail du recrutements. recrutement. On va parfois avoir un rôle de médecin. Euh, par exemple, aujourd'hui, euh, j'aide euh, l'équipe Business Ops and Strategy. Et mon rôle se concentre sur euh, la stratégie, le reporting, euh, voir s'il y a des challenges qui arrivent, voir comment on peut, genre, tackler les challenges. Sur le terrain, ce n'est pas moi qui source euh, les candidats, ce n'est pas moi qui contacte les candidats, ce n'est pas moi qui euh, « close » les candidats, qui font les offres, etc. Ça, c'est l'équipe business operation et stratégie. Moi, je suis là, un peu comme un médecin, une fois par semaine, je donne une prescription, j'essaie de fixer les problèmes et on en rediscute la semaine prochaine je suis évidemment dispo au téléphone pour répondre aux besoins des patients mais voilà, ça c'est mon rôle et le troisième rôle qu'on peut avoir, c'est un rôle de chirurgien là on n'a pas du tout accompagné l'équipe pendant tout un quarter l'équipe a un gros problème, ça peut être le sourcing ça peut être le closing ça peut être tout simplement comment est-ce qu'on gère un haut volume et un gros défi, genre en une période très courte et là on intervient euh, c'est une intervention euh, ce, chirurgicale on prend quatre heures on prend cinq heures on prend une journée deux journées mais on regarde dedans en mode de guérilla et on essaie de fixer le truc
0: alors on garde tout ça en tête euh, pour la suite des des échanges et on va se plonger euh, donc dans un sujet qui euh, est au cœur en fait de la réalité de, de tous les métiers du recrutement je pourrais parler des métiers RH en général mais aujourd'hui on va faire un zoom sur le recrutement euh, qui a la notion de la valeur perçue par les autres équipes. Alors, parce que dit comme ça, ça fait un peu désincarné, un peu scientifique. De quoi on parle exactement et pourquoi on en parle aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on a choisi de dédier un épisode entier sur ce sujet euh quand on est passionné par le recrutement on fait ça depuis très longtemps on est talent acquisition manager euh, on, on connaît bien le sujet euh, bah quelque part on est dans une une verticale d'expertise euh, qui est très forte donc on va avoir je l'imagine une connaissance très forte sur euh, la gestion des biais euh, l'importance du tempo euh, comment est-ce qu'on vient euh, s'intéresser à d'autres métiers euh, connexes comme euh, je sais pas moi le copywriting pour euh, à venir euh, à améliorer son métier etc etc ceci temps. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, quand vous êtes recruteur recruteuse, vous bossez dans une équipe, euh, au sens une organisation. J insiste bien sur organisation parce que ça peut être une entreprise, ça peut être une ONG, ça peut être n'importe quoi. Mais à la fin du fin, vous avez un rôle euh, dans, le, dans une équipe plus grande dans lequel il y a pas mal de rôles. Et c'est là où on peut se, se, se retrouver face à un besoin qui est comment on communique, comment est-ce qu'on vient interagir avec les autres équipes euh, pour éviter d'être dans une petite bulle dans laquelle euh, on comprend la valeur qu'on apporte par rapport à soi-même, mais sans arriver à la connexion facilement euh, au reste de l'organisation. Et c'est là où on va euh, lancer la petite, euh, le petit pavé dans la, mer, dans la mare. Pardon. Euh, la plupart du temps, le nom qu'on va donner euh, aux fonctions RH et donc au recrutement, c'est une fonction support. C'est pas très joli comme terme parce que ça donne l'impression quelque part euh, bah, que, y a, si je caricature, il y a les commerciaux qui se payent leur propre salaire euh, et puis ils doivent rapporter un peu plus de fric pour qu'on puisse payer euh, les non productifs, ce qui apportent rien. Euh, ça, c'est le, le truc un petit peu moche. Et donc aujourd'hui, avec Maxime, on a choisi, après avoir euh, bah, euh, envisagé pas mal d'angles, de se dire, c'est de ça dont on va parler. On va parler de quand on est dans une équipe RH, dans le recrutement, comment est-ce qu'on peut concrètement augmenter la valeur perçue de son travail euh, et, et attention hein, j'insiste bien, il ne s'agit pas de mentir ou de se faire la grenouille plus grosse que le bœuf, mais bien de traduire la valeur que vous apportez à l'organisation d'une manière qui soit le plus facilement compréhensible et intégrable à n'importe qui dans l'organisation. Moi c'est comme ça que je me le représente, mais je veux bien euh, ta, ta lecture de cet angle-là au moment où on l'a choisi ensemble, Maxime.
1: Ouais, je la, je, alors j'achète ta version euh... J'ajouterais deux choses, La première chose c'est que support, moi je trouve qu'il y a deux lectures, le support il y a genre le supporter euh, dans une lecture un peu négative, genre je te supporte, euh, donc euh, genre je te tolère quoi, et, et il y a le support en mode supporter, euh, genre je oui, te le cheerleader, leader. ouais donc le leader. moi j'aime, ce mot ne me dérange pas parce que je le vois comme ça, je le lis comme ça et je me positionne aussi comme ça, donc je suis très biaisé par ça. Euh, le moment où on s'est parlé pour définir ce podcast-là, je pense que j'étais aussi beaucoup influencé par ce qui se passe sur le marché euh, du financement. Euh, on est en 2023, à l'heure où on se parle, et euh, la tech euh, vit une crise du financement qui a été largement euh, euh, victime, enfin, c'est un dommage collatéral de la guerre en Ukraine, le Covid, euh, et la hausse des taux d'intérêt des banques centrales. Pour faire court... Euh, Là, ce que j'observe dans ce, dans ce contexte-là, c'est que les, la première ressource qu'on fait sauter, la première ressource humaine qu'on fait sauter, c'est les recruteurs. Euh, la boîte est en croissance, on recrute des recruteurs pour recruter au plus vite. On, la boîte euh, freeze ou, ou lay-off. Euh, les premières victimes sont les recruteurs. Euh, et, et en fait, ce n'est pas du tout la représentation que j'ai de mon métier, ça ne connecte pas du tout avec euh, l'ambition que j'ai euh, pour les recruteurs. Euh, la passion que j'ai pour ce métier et euh, l'impact euh, réel euh, que devraient avoir les recruteurs et qu'à qu mon avis ont déjà les recruteurs euh, sur le terrain. Donc, j'avais envie de parler de ça parce que c'est un... juste décaler l'angle. Euh, L'objectif, c'est d'arrêter de considérer les recruteurs comme des gens qui euh, remplissent des sièges vides, mais qui peuvent aussi euh, être perçus comme euh, des advisors sur lesquels on peut euh, reposer se reposer pour vraiment construire des équipes et dans construire des équipes il y a construire une compagnie euh, et je rappelle que sans équipe il euh, n'y a pas de compagnie et sans compagnie il n'y a, a rien quoi, qui se passe donc, euh, donc en fait on est quand même, euh, on est quand même genre, euh, à la base euh, du truc quoi et je voudrais rappeler ça notre rôle critique quoi et
0: eh bien écoute Allons-y gaiement et euh, je, je euh, moi ce que j'apprécie énormément euh, à la fois dans, dans ce podcast depuis qu'on le fait, c'est le côté euh, très actionnable et effectivement c'est évidemment quelque chose que, que tu as à cœur Maxime et sur lequel ouais. tu es euh, très, <rire> très fort et euh, effectivement je trouve c'est important qu'on qu arrive à à, à traduire un sentiment euh, euh, fort, j'imagine, parmi la communauté des recruteurs et recruteuses, euh, d'un sentiment d'une utilité plus forte que ce qui peut être renvoyé euh, parfois ou qui peut être un, une forme de raccourci. Et donc, tout l'objet de ce qu'on va faire aujourd'hui, euh, c'est précisément de trouver une manière ou plusieurs manières de concrètement euh, arriver ouais. à augmenter cette valeur-perçue par parce qu'évidemment, on ne va pas tomber dans un... Euh, ce n'est pas du tout tout à tu fait, hein, mais euh, on, on va s'interdire de, de tomber dans une forme d'idéalisme euh, où on se dit « Ah, bah, quand même, ça serait c'est dommage parce que etc non non on va dans le monde réel comment qu'on fait donc bah écoute moi je te laisse volontiers le micro euh, qu'est-ce que quel serait le premier axe que toi tu as euh, testé qui marche ou que tu conseillerais à celles, à celles et ceux qui nous écoutent euh, pour justement augmenter la valeur perçue de leur boulot euh, avec le reste des, des, des équipes
1: j'ai commencé genre vraiment je vais prendre axe par axe euh, et être assez court hein, pour essayer de rester vraiment très concret euh... Et je vais essayer de, à la fois de dire que c'est déjà là, il y a juste à l'activer. Euh, je pense qu'il y a déjà, tous les recruteurs, tous les bons recruteurs ont quelque chose euh, qu'ils n'exploitent pas assez, c'est leur capacité à poser des questions. Euh, il y a plusieurs moments euh, dans la définition des jobs, dans la définition des, source, des sourcing stratégies, euh, dans la définition de ce qu'on va appeler un top performer, un low performer, dans la définition du process. Il y a plein de moments, plein d'opportunités pour les recruteurs de dire pourquoi on mesure ça pourquoi on cherche vraiment ça Pourquoi cette personne-là, c'est le bon persona euh, Pourquoi il y a autant de must-have Pourquoi il y, y a aussi peu de nice-to-have euh, Pourquoi on met la barre aussi haute sur ce candidat Pourquoi on veut autant de sérénité? Il y a plein de pourquoi euh, que, je, que je pense que les recruteurs peuvent utiliser plus. Euh, et, et un tipster très concret et que j'invite en ressources à aller voir, il y a vraiment les first principles thinking. Revenir au premier principe, euh, qui est un, un concept qui permet de revenir un peu aux fondamentaux, un peu à la racine, en plus des five wise, pour accéder à la vérité. Euh, en exemple très concret, si je prends une situation euh, inspirée de faits réels, euh, en tout cas euh, chez Alan et dans d'autres scale-up euh, dans lesquels j'ai pu travailler, euh, on m'a demandé euh, quelqu'un euh, qui a euh, de l'expérience en management, euh, mais qui est OK pour faire du travail en zone, euh, qui serait OK pour arriver à un niveau qui lui demanderait de faire un drop en salaire, euh, donc de côté une partie, parce qu'en en fait, il est très motivé pour bosser avec nous, il va accepter. En même temps, avoir euh, participé à la croissance de plusieurs scale-ups différentes, euh, avoir un Fort Business S, voilà. une sorte de liste à laprès vert Et en fait, je dis pourquoi on a besoin de ça La personne se retrouve un peu euh, déblonnée. <rire> bah, parce qu'en fait, tu me demandes quel est le profil idéal. Ok, très bien. Euh, je vais désaxer la question. En vrai, avec ces must -have là je pense qu'on on est sur un pool de talents en Europe de 100 personnes. Euh, ah, ok. Bah, très bien, bah, on va trouver une personne parmi ces 100 personnes. Ok. Euh, on est d'accord que du coup, on peut qualifier la recherche de difficile. Euh, bah, pourquoi tu dis ça bah, Parce qu'en fait, 100 personnes, c est, c est, ça va être compliqué quand même de les... Il si faut les trouver. Il trouve, bah, faut, le faut les convaincre de dans de, de, de en process. Ces 100 personnes-là, c'est probablement des top performers qui sont très, très bien récompensés dans leur job, donc ils ne vont pas vouloir euh, quitter la compagnie. Ce que je veux, en face forward, ce que je veux faire, c'est euh, euh, éclairer la discussion sur pourquoi il euh, y a autant de staff, le challenger et mettre ça en lumière avec, dans cette situation avec la taille du talent pool. Je leur expliquer aux stakeholders ou aux managers qu'en fait, avoir autant de staff, ça réduit le pool, donc 100 personnes. Si tu en enlèves un, admettons, l'expérience en management, euh, et ben en fait, ça va peut-être augmenter le pool à 200, 300 personnes. Si tu enlèves plusieurs expériences différentes dans plusieurs scale-ups différentes, euh, hop, ça, ça rajoute 1000, 1500 personnes. Et en fait, avoir un pool plus large, ça va permettre de, de, sans doute de recruter plus vite. Et recruter plus vite, ça va permettre de staffer l'équipe plus vite, et staffer l'équipe plus vite, c'est des projets qui sortent plus vite, et des projets qui sortent plus vite, c'est de la croissance pour la compagnie. C'est ça que je veux euh, mettre euh, en lumière dans ce long premier exemple, je dirais, mais c'est revenir un peu au premier principe, poser plus la question pourquoi et euh, mettre en lumière euh, les contradictions quand on peut le faire avec, si possible, euh, des opinions euh, qui viennent d'insight marché.
0: Hmm. Alors ça, je, moi j'aime beaucoup, beaucoup ce principe-là. Euh, alors je ne sais pas si je vais me faire des amis en disant ça. Euh, parce que pour moi, une, je vois ça comme une ligne. Dans le métier de recruteur et de recruteuse, en tout cas ce que j'en comprends, parce que je ne suis pas moi-même, alors je suis psychologue du travail de formation, donc j'ai été formé à ça, mais je ne l'ai pas expérimenté, enfin euh, pas beaucoup. Euh... Je trouve que ce que tu viens de dire, ça crée déjà une ligne dans le sable entre des profils de recruteurs-recruteuses qui vont naturellement se mettre en position d'exécutant ou exécutante et donc au service d'eux, ce qui n'est pas forcément euh, une mauvaise chose, mais qui du coup ne, ne, ne rend pas euh, l'ampleur possible de leur impact dans la boîte, alors que là, à l'inverse, euh, se mettre dans une position d'interlocuteur, d'interlocutrice, de poser des pourquoi, de questionner, et j'aime beaucoup la douceur avec laquelle tu le prends, C'est pas méchant, tu lui dis pas euh, ton truc, il n'est pas possible, tu lui fais suer, euh, tu lui dis OK. Bah pourquoi tu veux quelqu'un qui, qui a cette, euh, ce, 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 cet item-là euh, bah Parce que bah, je ne sais pas trop et tout. Bah, du coup, on ne va peut-être pas le mettre. Euh, et en fait, cette, ce réflexe-là et, et le fait de toujours interroger, euh, les, enfin, revenir au principe premier et donc en remontant à base de pourquoi, ça va créer deux choses. Un, effectivement, ça vous permet euh, de montrer que vous êtes toujours connecté à la stratégie de l'entreprise et à ce qu'est en train de faire l'entreprise. Parce que évidemment pourquoi tu, fais, tu poses toutes ces questions-là, dans l'exemple que tu donnes qui est très bon, euh, pour euh, forcer la personne qui est en face de toi à se mettre face à la réalité de ce qui va se passer dans un cas 1 ou dans un cas 2 bah, Dans un cas 1, euh, ton talent, tu l'as dans un an, peut-être, on espère. Dans le cas numéro 2, euh, peut-être qu'on peut accélérer. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que là, on est dans une phase dans laquelle on veut piler Est-ce qu'on est dans une phase dans laquelle, non, c'est la pépite, etc. Et après, on verra. Euh, J'imagine que tout est discutable.
1: Moi, le framework que j'utilise beaucoup dans ces, con ces conversations-là, c'est le prix, euh, la rapidité la qualité. Oui. Euh, c'est les fameux... Le coût
0: qualité-délai,
1: euh, oui. Tu, tu peux en avoir que deux sur les trois, lesquels tu choisis. Et, et souvent, dans ces conversations-là, c'est les, les managers demandent les trois en même temps. Et je leur dis non, en fait, moi, il n'y a pas de souci. Tu veux que j'aille chercher la personne dans les 100 euh, bah, Ça va prendre probablement plus de temps. Euh, ou alors, on s'y met tous et on demande à toute la boîte de les convaincre. On appelle leur grand-mère, leur tante, etc. On mobilise des ressources pas possibles, euh, qui vont coûter cher, du coup, parce que c'est des ressources, euh, pour aller chercher cette pépite. Euh, en n'étant même pas, même pas très assis sur est-ce que vraiment on a besoin d'avoir une personne qui matche autant de requirements. Et moi, la question que je pose très souvent du processus de recrutement en profil, c'est genre, qu'est-ce que la personne a, a, a besoin de savoir faire Genre, Demain, elle arrive. Qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir faire? Et souvent, ça ramène genre les choses <rire> vraiment sur terre. Et on arrête les discussions parfois hors solde. Ce serait quand même vachement bien que, genre, il ait scalé une boîte à 1000 personnes. Mais je fais, mais qu'est-ce que ça veut dire? <rire> c est, c est, je, fais, je fais
0: juste un petit un petit écart là-dessus, euh, un truc qui m'a fait euh, qui m'a fait trop rire. Euh, sur ça, c'est les, les des scorecards de recrutement de profils DRH en startup scale-up. Euh, et euh, et j'ai vu plein de, de funder qui disaient euh, bon bah il faudrait déjà une expérience euh, en startup scale-up. Je fais ok, mais là il y a 10 personnes et je les on les connaît sur les doigts d'une main, d'une main. On peut saluer euh, Déborah euh, qui était chez vous, euh, Ripple il y a Jessica Jeziri c'est nouveau les DRH en start-up scale-up donc c'est faut, faut, faut éviter effectivement ce genre de choses et pour revenir sur quelque chose de, de, de plus actionnable et utile euh ça a l'air de rien peut-être, cette, cette question des pourquoi et des choses comme ça, mais ce que, ce que moi, en tout cas, je vais observer, je vais mouiller un petit peu la chemise là-dessus, c'est que euh, ce qui fait la différence entre des profils qui sont très intégrés euh, dans une équipe, euh, dans une entreprise, une organisation, et qui donc sont capables d'avoir de, de, une vision très claire de la valeur qu'ils apportent, c'est précisément euh, la capacité aussi qu'il y a à toujours connecter ce qu'on est en train de faire à un pourquoi. Euh, à l'inverse, des bonnes pratiques. Parce que les bonnes pratiques, c'est un truc, qu'on utilise beaucoup en RH. On est nous-mêmes coupables de ça parce qu'on a un podcast qui diffuse des bonnes pratiques RH, évidemment. Mais les bonnes pratiques pour les bonnes pratiques est un potentiel piège. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut toujours avoir la vision globale de... Là, tu donnais l'exemple de la récession. Euh, OK, c'est quelque chose qui touche très durement euh, la French Tech, ce qui est euh, une évidence pour tout le monde. Et c'est là où il faut de plus en plus poser des pourquoi. Euh, OK, est-ce qu'on va rentrer dans on frise tout euh, toutes les embauches, toutes les promotions, etc. Probablement pas. Pourquoi bah Parce qu'on euh, est encore dans une phase où il faut qu'on aille euh, lever des fonds parce qu'on n'est pas dans la rentabilité. Et donc, ça veut dire qu'on va devoir lever un round dans euh, peut-être deux ans maximum, parce qu'on n'a que deux ans de runaway. Donc, ça veut dire que dans deux ans, il faut qu'on soit capable de montrer qu'on a des indicateurs de croissance, même s'ils doivent être connectés à la récession actuelle. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de ne pas recruter. On doit recruter différemment, peut-être moins, peut-être plus qu'alli, etc. Et, et en fait, une fois que vous avez compris ça, vous n'êtes pas en train de vous dire bah, je suis recruteur, tu me demandes de recruter, je recrute tu me demandes de ne pas recruter, je ne recrute pas quoi. je ne sais, sais pas comment tu vois les choses mais moi je le vois un peu dans ah, ce, cet
1: angle-là moi j'adore, après le, le, je suis en plein dans cette modélisation en ce moment et, et depuis 6 mois, 1 an de, de, de voir comment est-ce euh, avec des chiffres on peut Elle a été ça euh, ce, que, ce qui est déjà euh, sorti auprès des équipes c'est combien de temps on leur sauve par exemple euh, leur montrer euh, qu'en fait, euh, on leur sauve tant de temps. Ce temps sauvé, c'est tant d'argent. Euh, et du coup, entre guillemets, on a fait gagner tant d'argent à la boîte. Euh... Alors,
0: faisons bah, y C'est forcément une deuxième bonne pratique, euh, les métriques, euh, la data. Ouais. Euh, Raconte-nous un petit peu ce que tu as expérimenté pour, euh, pour le moment.
1: Nous, on a euh, lancé un, un format... Il euh, y a quasiment un an maintenant, je pense, qui s'appelle la Hiring Performance Review, hein, où tous les trimestres, on, on scanne un peu notre process de recrutement euh, au prisme de trois North Star Metrics. Euh, en gros, est-ce qu'on embauche bien Est-ce qu'on embauche assez vite et Est-ce qu'on embauche pour pas cher euh, Le embaucher bien, c'est lié à ce qu'on va appeler la Hiring Quality. Donc là, on a construit un dashboard euh, qui euh, va euh, regarder la performance dans le Hiring Process des, des, des gens qu'on a embauchés, les comparer avec leurs performance reviews puisqu'elles sont accessibles et transparentes, de manière transparente chez Alan. Euh, et on a mis en place un grading system qui nous permet de voir quelles sont les équipes y, euh, qui performent bien, qui performent bien et qu'on peut accompagner du coup euh, sur euh, l'amélioration de leur, leur qualité de recrutement. Sur le euh, « est-ce qu'on embauche assez vite ?» Bon, ça c'est un truc assez euh, direct et straightforward qui est le « time to hire, time to fill ». Uh, time spent in process um, per stage aussi uh, on, on regarde vraiment en détail uh, ça au niveau de la compagnie uh, pour voir si on, on avance assez vite ce qui est très très important pour nous uh, pour le coup même si notre process est lourd il faut qu'on soit en capacité de tout bouger si on veut tout bouger il faut, faut vraiment qu'on se montre uh, adaptable uh, en termes de candidate experience pour qu'on qu maximise nos chances de gagner euh, et enfin, le cost to ailleurs, là qui est un, un, un merveilleux exercice de modélisation du temps euh, pour nous parce qu'on travaille de manière distribuée avec les équipes euh, et donc on a des différents offres de services et il faut pouvoir retomber sur nos pattes. Euh, mais euh, mais on, on, on arrive maintenant à savoir combien nous coûte euh, un recrutement euh, par équipe. Vous, vous mettez quoi dans le
0: cost to hire Vous mettez euh, vous mettez vos salaires, enfin euh, ouais. ouais, un prorata de vos salaires plus éventuellement chasseur ou un truc comme ça.
1: Alors aide externe ça c'est simple on n'en a pas et du coup on, voilà, mais on met on met tooling plus euh, le temps passé.
0: Ok prorata des, des équipes impliquées là dedans. Ok.
1: Ouais, qu on divise par le nombre de, de hires. Ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ce que j'aimerais faire demain. Euh, potentiellement c'est de calculer euh, le coût de l'attrition euh, le coût de, de ce que j'appelle les missing opportunities il euh, y a pas mal de moments où en fait euh, on enfin pas mal de moments il y a certains moments où en fait on hésite la personne est bien mais elle est pas genre parfaite etc et on prend pas le risque d'embaucher cette personne et du coup on se retrouve avec Personne sur le rôle pendant trois mois, ben j'aimerais bien modéliser ce coût de n'avoir personne pendant trois mois sur ce rôle. Et potentiellement prendre, reprendre cette décision à la lumière de ah, en fait, si on n'a personne là, en fait, on est en train de perdre 10 000 euros.
0: Ouais, intéressant. Et, et, et... alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai l'impression que là-dedans, tu as deux sets de métriques différentes. Tu as des métriques euh, de monitoring, de ton côté, où toi, tu es capable de, 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 de comprendre finement ce que font les équipes Talent Acquisition euh, avec différentes métriques. Et tu as des métriques euh, Orga-Alan, où toi, es, tu es capable de communiquer, de dialoguer avec euh, les, les autres équipes. Tu, tu peux me faire une focale ou euh, highlighter les, les métriques, les, 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 le set réduit de métriques que tu présentes aux autres équipes qui sont donc une démonstration de valeur apportée
1: euh, La réponse est oui, mais en fait il y en a vraiment beaucoup. Du coup j'aimerais concentre, me concentrer sur vraiment peu pour que ce soit actionnable. Euh, Celle qui gagne le plus
0: d'entrain ou de compréhension de la part de tes interlocuteurs
1: Ce qu'on regarde beaucoup en vrai. C'est ce qu'on va appeler le screening, les screenings per hire. Combien de personnes on va screener, donc la première étape, pour embaucher une personne. Euh, en plus de ce bon vieux classique time to hire et notre vélocité. C'est les deux choses qu'on regarde. Parce que le, le screening per hire, c'est vraiment le, en entrée de process. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de candidats pour aller embaucher une personne et souvent ça nous donne beaucoup d'insights sur la qualité de notre sourcing est-ce qu'on est parle aux bons candidats etc et, et en même temps est-ce qu'on met la barre au bon niveau euh, quand on rencontre les candidats, euh, est-ce que les intervieweurs sont bien calibrés enfin, ça, ça nous donne pas mal d'insights de, de, et le, le, la vélocité euh, est aussi très importante pour nous euh,
0: et, et ça, c'est du monitoring ou c'est quelque chose que tu montres aux équipes je sais pas, tu... En gros, si tu veux euh, parler à des équivalents hiring managers euh, pour euh, démontrer la valeur que tu apportes à Alan avec tes équipes, euh, c'est quoi le dashboard que tu vas leur présenter
1: ça, euh, ça, effectivement, euh, je... tourner comme ça cette question, je pense que je peux être un tout petit peu plus concret. Ce qu'on regarde le plus, euh, c'est une vue temps réel du pipe euh, de combien de personnes on peut embaucher de manière prédictive avec les gens qui sont dans, dans le pipe. Ok. Euh, euh, voilà avec un jeu des conversion rate et genre euh, voilà on sait que si on a tant de personnes à telles étapes, on peut estimer qu'on a euh, assez pour embaucher tant. Ça c'est une photo temps réel. Ensuite on a euh, une vue stock. Euh, on, on construit assez souvent une une vue prédictive de euh, Allez, combien de personnes, si on va embaucher 10 euh, on, on sait qu'en 2022 on en a eu besoin de sur 100 ou 1000 000, je sais pas euh, et du coup on part de, de ce stock de 2022 pour construire euh, la campagne 2023 et mesurer l'effort qu'on va devoir produire pour aller embaucher euh, 10 personnes et en fait chaque semaine on update euh, ce stock et ça nous permet de voir s'il nous reste du stock si on est en retard, on avance par rapport à ce qu'on avait fait en 2022. Ça nous permet d'identifier d'autres problèmes. Euh, et la troisième vue, qui est une vue très, très micro euh, et très planning production, c'est euh, par semaine, avec les objectifs qu'on se fixe en termes de volume, euh, quand est-ce qu'on pense en termes de date que la campagne de recrutement va s'arrêter.
0: OK. C'est hyper intéressant. Donc, en fait, tu, euh, tu toi, tu monitors avec, euh, tu me diras, c'est assez euh, euh, logique quand on pense au pendant euh, euh, sales. Qu en fait, ah le ouais, talent acquisition, c'est pareil que du, de, de la recherche de, de, de prospects. Euh, où en fait, euh, toi, tu as tout un tas de métriques qui te permettent de suivre dans chaque étape, combien de temps pour passer à l'étape d'après, le pourcentage de closing, euh, le time to closing, etc. Euh, mais de l'autre côté… Si tu m'arrêtes, si je me trompe, hein. euh, toi, tu te concentres sur des métriques simples pour les équipes que tu as en face de toi en disant, euh, OK, euh, dans le modèle entre guillemets prédictif qu'on est en train de construire, euh, moi, ce que je peux te dire, c'est que théoriquement, euh, la personne qu'on est en train de recruter, vous l'avez dans un mois et demi.
1: Oui, exactement. C'est l'info qu'on doit leur donner. Et euh, grâce à ce diagnostic un peu photo temps réel du pipe slash euh, comment est-ce qu'on performe par rapport à avant en termes de stock et planning production, c'est quoi les, genre les dates d'arrivée de la campagne Ça, c'est un diagnostic un peu global qui nous permet très vite d'identifier les challenges qu'on est en train de rencontrer pour mettre en place des actions correctives. Euh, soit c'est un problème de process qu'on doit régler, soit c'est un problème de on ne source pas assez, on ne contacte pas assez, soit euh, en fait, les gens se cassent la gueule au, à une étape précise du process et on doit comprendre pourquoi. C'est peut-être parce qu'on ne parle pas au bon candidat. Enfin, en tout cas, grâce à ce diagnostic un peu en trois volets qu'on arrive... Euh, à identifier des actions correctives pour euh, régler des problèmes.
0: Et, et alors, pour pousser le truc un tout petit peu plus loin, si tu... mais je sais que vous êtes en, en expérimentation et en, en création là-dessus, donc il euh, y a peut-être une partie qui est work in progress, tu me le diras. Euh, sur ce modèle où, quelque part, euh, en mesurant, on met en exergue la valeur, parce que, comme tu le disais, le but du jeu, c'est de recruter vite et de recruter bien. Donc, euh, vite, c'est facile. du time to... Comment
1: En passant le moins de temps possible.
0: Hmm. En passant le moins de temps possible, tout à fait, effectivement, il y <rire> le côté euh, coût, coût acquisition client euh, qui devient euh, cost of hire. Euh, donc vite, bien, euh, en passant le moins de temps possible, euh, vite, on voit, tu as un dashboard euh, où tu as un, une vue euh, du pipe où tu peux dire, bah, bah voilà, modèle prédictif, on, on y vient dans euh, tant de temps et puis ce temps euh, est censé se réduire, euh, comment tu, euh, tu, tu gères la partie qualité, comment tu démontres à l'organisation ou à tes interlocuteurs que vous recrutez bien, sur quoi tu te reposes en termes de data
1: Yes. Alors, nous, on a, on est, on a une chance, c'est que notre grading système entre notre ATS, donc lever et notre grading système de performance est peu ou prou aligné en termes de notes. C'est-à-dire que qu'un candidat dans lever va avoir une note de 1 à 4. Un Alanner, quand il rejoint l'année et qu'il a une performance review, sur sa performance, il y a une note de 1 à 4. Donc on peut, en fait, on peut euh, facilement faire des corrélations dans ce sens euh, et on peut euh, facilement mettre dans un tableau euh, les scores euh, des personnes qui nous ont rejoints euh, pour dire euh, après 4 mois, voici sa performance, après un an, voici sa performance. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la data, comment est-ce qu'on la collecte Ensuite, ce qu'on a fait comme travail, c'était de définir ce qu'était qu qu'une bonne performance. Euh, et là c'était un, un, un travail nécessaire parce que du coup euh, ça nous permet de, de regarder euh, le, le tableau construit euh, avec un œil averti euh, et se, se focuser sur les bonnes choses euh, et ce qu'on regarde je pense que c'est rien de très original par rapport à d'autres euh, entreprises c'est combien de personnes euh, sont restées plus d'un an euh, chez Alan moi je considère que quand une personne part avant un an on peut encore attribuer la responsabilité à l'équipe recrutement, euh, qui doit être redevable de cette qualité-là au moins pendant un an. Euh, ce qu'on regarde, c'est euh, le niveau de la barre euh, entre les, les équipes. Euh, est-ce qu euh, est -ce que certaines équipes sont plus dures que d'autres dans la manière dont ils euh, notent les candidats dans leur process de recrutement et est-ce que ça a un impact dans leur performance après euh, Est-ce qu'on identifie des corrélations entre euh, la performance dans le process et la performance euh, réelle euh, Voilà, peu ou prou, euh, ce, ce qui me vient en tête, euh, sans être complet euh, et en assumant le working progress, parce qu'on on, on a, on a un truc existant, euh, mais c'est encore en discussion, euh, ce qui n'est pas en discussion, c'est de monitorer effectivement cette, cette qualité de recrutement, quoi.
0: Bah en tout cas, on, on, on suit le work in progress. Ce que je, ce que je pense, et tu m'arrêtes pour l'affiner avec tes propres mots, c'est que euh, en, donc en plus de la première euh, recommandation qui est de, bah, de, de jouer à fond son rôle de questionneur, questionneuse, à base de pourquoi, un petit peu partout dans l'organisation, euh, ce qui permet évidemment de connecter plus son métier à, à, à la réalité des besoins de l'organisation, euh, sur la partie métrix, euh, on rentre sur bah, comment est-ce qu'on se sert de métriques qui sont finalement euh, très business, euh, c'est-à-dire bah, prouver euh, entre guillemets, pas prouver, mais euh, tendre vers recruter vite, recruter bien et recruter euh, à coup euh, toujours en réduction. Euh, il faut donc pouvoir le monitorer et quelque part être capable de présenter ses euh, retours et cette évolution de, 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 de l'impact. Le, 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 le mieux possible euh, avec du coup la data de côté métier euh, pour le monitorer quoi c'est ça
1: c'est tout à fait ça et, et en vrai c'est euh, je pense que ça change vraiment la manière d'être perçu hein, par les équipes quand on est en capacité d'avoir ces discussions là d'ailleurs je pense que ça leur fait plaisir aussi euh, qu'on utilise des formats qu'eux connaissent euh, donc ça c'est déjà c'est un quick win <rire> assez facile et euh, d'un point de vue personnel je trouve que c'est vraiment intéressant euh, d'aller euh, creuser c'est pas c'est très simple hein, le concept de metrics mais en fait c'est assez riche et complexe quand on plus j'y creuse plus je découvre des concepts euh, par exemple récemment j'ai découvert le concept de input metrics et output metrics euh, qui m'était inconnu euh, auparavant euh, et qui utilisé par des équipes operations m'a interpellé et je me suis dit bah écoute c'est quand même un super moyen de genre, de l'utiliser euh, notamment pour des projets qu'on qu réalise et qu'on sort pour les équipes, de savoir si ça a vraiment servi à quelque chose, euh, et d'avoir ce, ce mini-framework, un input métrique, un output métrique, juste pour cadrer un peu euh, cette, cette, ce projet-là, euh, et potentiellement décider d'une priorisation aussi, euh, quand, on, quand on hésite entre plusieurs projets.
0: Roger Dat, 5 sur 5, euh... <rire> Est-ce qu'il y a d'autres euh, euh, angles ou d'autres euh, euh, manières de faire pour rendre plus tangible et augmenter la valeur perçue des efforts d'une équipe euh, Talent Acquisition qui te viennent
1: Je pense qu'il y en a un tu as abordé bon, vraiment tout au début euh, et qui vient encore se connecter pour moi à, à une qualité naturelle de recruteur, c'est que euh, je trouve que les bons recruteurs sont, euh, comment dire, sont des bons imposteurs, entre guillemets. Je trouve que les, les, les bons recruteurs arrivent à faire croire à leurs interlocuteurs qu'ils en connaissent un rayon dans leur expertise. Un bon recruteur va réussir à taper la balle, pour moi, avec un sales leader, euh, s'il a un peu de, de connaissances dans le métier. Euh, il va aussi réussir à, à taper la balle avec un, un ingénieur, euh, euh, s'il a un peu de connaissances dans le métier. En tout cas, il doit avoir un, un, une connaissance minimum dans son métier pour gagner en crédibilité avec son interlocuteur. Ça, adapté à notre sujet du jour, je trouve que c'est simplement se plonger dans euh, ce qui se passe réellement pour les équipes euh, dans le business en général. C'est d'aller euh, voir les challenges qu'ils rencontrent. Pour l'équipe sales, c'est voir la performance par segment euh, et faire une petite référence à ça euh, quand il euh, y a un échange qui vient sur le recrutement. Ça va permettre de tout de suite se montrer en empathie avec la réalité, de se connecter à l'urgence du besoin euh, et de poser des questions qui sont plus pertinentes après. Euh, ça, ça, ça euh, ce, ce contexte s'adapte aussi sur plein d'autres sujets, euh, plein d'autres équipes. Mais juste voilà, c'est faire appel à cette qualité naturelle qu'ont les recruteurs euh, qui vont potentiellement plus parler d'empathie, moi que je vais plus qualifier de business acumen et de sens business, euh, pour aller gagner la confiance euh, de leurs interlocuteurs, de leurs stakeholders. Et en vrai, gagner la confiance, de toute façon, je trouve que c'est le, le single job, you have one job, À a c'est hmm. gagner la confiance, que ce soit des stakeholders ou des candidats.
0: Alors ça, c'est un, un, un serpent de mer dans ce podcast, ça revient très souvent, mais euh, bon bah, répéter, 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 c'est aussi le genre de choses qui permet de renforcer. On en reparlera d'ailleurs potentiellement. Euh, mais euh, comment dire ça Tu as utilisé une métaphore sportive qui me plaît bien euh, tout à l'heure, euh, qui est la métaphore du, 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 du sélectionneur de l'équipe. Bah oui, et le but du jeu euh, quand tu es recruteur, c'est de mettre des joueurs sur le terrain ou des joueuses. Euh, c'est ça que ça fait, un recruteur ou une recruteuse. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que, je, je sais pas si c'est trop tiré par les cheveux, que je, les cheveux ce que je vais dire, mais beaucoup de sélectionneurs euh, dans le monde sportif sont les anciens joueurs ou les anciennes joueuses c'est des gens qui connaissent le terrain et ils gagnent une forme de respect et de... de, de, de de légitimité dans leur position haute par rapport à l'équipe en l'occurrence si je prends l'exemple du sport par le fait qu'ils connaissent très bien ce que c'est ils savent ce que c'est d'avoir le moral pété à la mi-temps ils savent ce que c'est de, de pas tout à fait comprendre ce qu'on leur demande etc ce que c'est d'être un nouveau ou un nouvel dans une équipe ils connaissent tout ça et quand vous êtes recruteur recruteuse c'est pas tout à fait juste, vous n'êtes pas un ancien ou une ancienne, sales, plus ops, plus dev, plus... ça va beaucoup vous demander mais en revanche, quand tu parlais de quoi, business acumen, c'est ça, on lieu des places d'empathie Ouais. Place ouais. ouais. Euh, le, le fait en tous les cas d'être capable de vous connecter très profondément à la réalité de ce que vivent euh, toutes les équipes sur lesquelles vous allez euh, bah, placer des joueurs et des joueuses parce que c'est ça, euh, évidemment ça fait une différence énorme et c'est pas de la cosmétique quand on parle d'augmenter la valeur perçue euh, c'est aussi en réalité une augmentation de la valeur tout court euh, parce que si je prends la démonstration par l'absurde, si vous n'avez aucune connaissance euh, ou aucune compréhension des enjeux fins que vivent euh, les hiring managers ou les, toutes les personnes entre guillemets avec lesquelles vont travailler les, les candidats et les candidates que vous cherchez, bah, évidemment qu'on n'a pas très envie de vous faire confiance parce que vous allez être bon, bah oui, c'est la RH. Euh, de toute façon, ils comprennent jamais rien et ils sont intéressés que par leurs trucs qu'on comprend pas, nous pas. Sur euh, est-ce que tel test est mieux qu'un autre ou est-ce que euh, les biais de machin, de bidule, enfin bon, je comprends pas trop, mais moi, à la fin du fin, ça fait euh, euh, six mois que j'ai un trou euh, dans mon euh, équipe, dans ma squad agile. bah voilà. Et si vous êtes capable de dire ok, ben bah ouais, non, je vois exactement où on en est, euh, vas-y, ou alors, ou alors juste je vois pas du tout, mais explique-moi. Parce ouais. qu'on peut la construire hein, cette empathie. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Surtout, j'aime bien l'exemple d'imposteur que tu donnais, et on peut euh, peu à peu lisser euh, cet euh, sentiment d'imposture, juste en s'intéressant au sujet. Mais toujours est-il que, évidemment, plus vous avez une compréhension fine de la réalité des enjeux que vivent toutes les équipes dans lesquelles vous allez placer euh, des joueurs et des joueuses, euh, plus vous avez non seulement une certitude de la valeur que vous apportez et en plus une démonstration parce que vous passez de euh, bon bah euh, apparemment il faut qu'on se connecte aux recruteurs, recruteuses je dis ça avec une voix là c'est un petit peu pour rigoler parce que je pense que c'est assez rare ça dans les startups ça se passe pas souvent comme ça et ça devient euh, oui bah c'est euh, Maxime et son équipe euh, qui sont en train de charbonner pour trouver euh, le, le nouveau euh, super, la nouvelle superstar euh, qui va compléter l'équipe et, et en plus rapidement euh, faire en sorte que ce soit quelqu'un qui dans les prochaines performances preview euh, explose les scores parce qu'on voit bien que c'est ça qui se passe et euh, on sait qu'ils le font dans un respect euh, de, des ressources limitées qu'à l'entreprise à l'heure actuelle parce que bah, etc etc quoi. Enfin, on très très en phase avec ça
1: évidemment un truc méga concret en, qui, peut, qui peut cliquer mais de manière débile la perte de value j'invite tous les recruteurs à s'asseoir à côté des équipes qu'ils aident il y a un ah, truc qui se fait. passe il y a un truc qui Comme se as passe t'as raison Vraiment, c'est con, hein, vraiment, mais ça marche. Enfin, c'est la, la connaissance du contexte, elle est genre juste monstrueuse. L'équipe euh, bah, se confie beaucoup plus euh, quand la personne est genre autour de euh, autour de fin, autour d'eux. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne se passeraient pas si bêtement, j'étais pas à six mois à côté des équipes que j'ai. C'est un réflexe que je prends systématiquement. Je sais que Léo Bernard a le même, euh, qu'il avait été critiqué pour ça, genre, euh, par son ancienne boîte ou je sais pas trop quoi, mais vraiment, c'est un truc qui est, qui, qui est bête et méchant. Et un, un autre truc, parce que moi, j'adore les métaphores sur le sport, mais récemment, je pensais à Egon Zender, qui est un, un cabinet spécialisé dans l'executive recruitment, donc qui recrute des dirigeants. Eux, je pense qu'on peut les considérer comme le cabinet le plus prestigieux parmi les, les Shrek, là, les, les, les cinq gros euh, cabinets d'exécutives euh, Search c'est les seuls qui vont recruter des recruteurs qui ne sont pas recruteurs quand ils vont chercher des euh, recruteurs pour leur cabinet euh, si euh, le secteur qui, dans lequel ils ont besoin d'un recruteur c'est le retail par exemple ils vont aller chercher quelqu'un qui a 15 ans 20 ans de recrutement dans le retail parce que cette personne là va avoir un réseau de Retail Directors. Cette personne-là va comprendre parfaitement euh, les enjeux, le contexte, la réalité des gens. Cette personne-là va pouvoir dire « Ce candidat, il ne faut pas qu'on le lâche. » Ça va nous prendre un an, cinq ans, dix ans avant de lui trouver un job, mais il ne faut pas qu'on le lâche. Il est super.
0: Et alors... Ça m'évoque quelque chose que tu dis, je, 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 je m'excuse d'avance pour nos auditeurs et auditrices, parce que je sais que je suis bavard, mais c'est des sujets qui me passionnent, qu'est-ce que vous voulez, donc évidemment je me, je me mets dans la, dans, dans, dans la discussion. Il y a un truc, je, je, je vais utiliser ma, 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 le bénéfice de ma posture de non-recruteur ou non-recruteuse pour donner un, une intuition que j'ai par rapport à, à, au terrain de jeu qui se déroule devant nos yeux, et tu me diras ce que tu en penses ou si tu l'as vécu toi-même euh, pourquoi Donc moi je suis le premier à penser que globalement euh, les équipes people en général c'est ni plus ni moins que le pendant interne de la croissance que sont les équipes growth euh, et sales et marketing. En gros euh, une boîte qui grossit c'est euh, du CA qui rentre des clients euh, qui euh, viennent restent et sont contents et font du referral et toute la boucle de growth qu'on connaît. bah c'est tout pareil dans la croissance interne il faut des talent acquisition qui font venir des gens des gens qui restent qui grandissent etc. Enfin je vous fais pas le schéma mais en gros la croissance à deux faces interne et externe euh, et euh, euh, les tenues acquisition managers sont évidemment les équivalents des commerciaux, euh, quel que soit le modèle de, de, de business dont, dont on fasse partie. Ceci étant, est -ce, comment est-ce qu'on explique que bah, personne ne se pose trop la question de quelle valeur apportent les commerciaux On se dit « bah, ils font venir des, des clients euh, », bien sûr, euh, et qu'on se pose la question pour les recruteurs. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est extrêmement biaisé et extrêmement… Et tu vas voir comment je vais retomber sur mes pattes, hein, je ne sais, je sais pas si tu me vois venir ah ouais, à des kilomètres, pas... mais… Euh, ouais. En fait, je pense que dans l'imaginaire collectif, quel que soit le métier, on pense que trouver des clients c'est dur, et c'est pas mmh. tout à fait faux. Hein. Enfin, ça demande un peu de sueur quand même, d'aller faire du new business, ouais. euh, avoir des nouveaux adhérents pour Alan, avoir des nouveaux coachés, des nouveaux euh, voilà pour Yann va enfin, tout, toutes les, les entreprises du monde. Et je pense qu'il y a une croyance populaire que trouver des gens c'est facile. Parce que, je sais pas pourquoi, je, je pense que c'est peut-être parce qu'en France on a vécu des périodes où le chômage était un peu inquiétant, où le marché du travail était plutôt asymétrique du côté des employeurs, et je pense qu'il euh, y a une espèce de croyance populaire qui est, bah oui, euh, on a besoin de trouver un dev, on trouve un dev quoi, euh, voilà, et donc bon, bah les équipes recrutement, faites vos trucs, mais trouvez-moi un dev. Et pourquoi j'ai cliqué là, quand tu me parles de ça, et je veux bien ton avis là-dessus, parce que je pense qu'un un bénéfice énorme de s'asseoir à côté des équipes avec lesquelles on bosse, c'est de leur montrer la réalité de ce que c'est. Quand tu me dis « Trouve un dev », bah, la réalité c'est que je vais devoir screener sans profil euh, partir en chasse, faire des trucs de sioux etc, parce que toi tu veux juste un dev qui maîtrise tel ou tel langage et qui a 10 ans d'expérience mais la réalité c'est qu'on est tous en train de se bastonner pour les avoir et que s'ils vont chez Alan euh, plutôt que chez quelqu'un d'autre c'est à la fois parce que nous on essaye de faire un, un super boulot, parce que les équipes euh, euh, RH d'à côté ont fait un super boulot pour qu'on ait une image employeur qui soit mortelle et qui que les gens connaissent Alan et qu'on pas d'autres boîtes etc etc mais je pense qu'il y a vraiment un, un, un principe de base qui est faux, qui est que quand on n'est pas trop au fait du métier du recrutement, on ne se pose pas la question d'à quel point c'est difficile de trouver des profils talentueux. Je ne sais pas ce si que tu vis, toi. Moi, je le vis en profane, hein, évidemment.
1: Bah, Moi, je vis une expérience incroyable ici, chez Alan. C'est que les gens comprennent combien c'est dur de faire du recrutement. Parce que les gens font du recrutement. Les gens sourcent, les gens contactent des candidats, les gens emmènent des candidats euh, à travers le process, les gens sont déçus pour des candidats quels ils croyaient genre, euh, très fort euh, et en fait, à qui on ne fait pas d'offre à la fin. Euh, ils vivent tout un tas d'émotions, ils traversent euh, plein de choses qui sont difficiles. Euh, donc en fait, nous c'est hyper facile, on arrive et en fait on a beaucoup de reconnaissance quand on arrive euh, pour aider les équipes parce qu'il y a une vraie compréhension de la difficulté euh, tant émotionnel qu'en termes de résilience que ça demande euh, de faire du recrutement euh, donc moi je vis une expérience qui est absolument géniale euh, je pense que ta question elle est, est pourquoi on en est à ce stade là et comment est-ce qu'on en est arrivé là j'ai pas la réponse euh, ce, qui, ce, que, ce qui me vient là tout de suite maintenant c'est que moi j'étais dans mon passé j'étais commercial euh, et autant j'entends les parallèles moi même je suis le premier à en faire sur euh, le métier de commercial et le métier de recruteur, notamment sur le fait de gagner la confiance, euh, le métier de recruteur est quand même un métier un peu plus passif. Euh, c'est un métier un tout petit peu plus facile dans le sens où euh, c'est quand même un métier où on offre des choses aux gens. Enfin, moi, j'offre un job, j'offre un salaire, j'offre euh, une boîte sympa dans laquelle travailler. Euh, en face, le candidat, il n'a rien à payer. Enfin, il a juste à donner de son temps. Euh, et il choisit si oui ou non il peut disposer de ma proposition. Donc, c'est quand même... Voilà, c'est ok. Enfin, c'est dur de se faire rejeter par un candidat, mais je pense que c'est pas du tout la même chose qu'un quelqu'un qui est commercial qui, genre, vraiment, va prendre son courage à deux mains, prendre son téléphone, pitcher, mettre tout son, sa sueur et sa joie et son cœur dans dans son pitch et se prendre une énorme baffe dans la tête. Je, je l'ai vécu plusieurs fois et euh, et, et c'est vraiment très différent. Euh, donc, je pense que c'est quand même moins dur. Euh, ça en reste. Ça en reste pas moins difficile, euh, mais je pense que c'est peut-être ça le, le petit hmm. le, le petit décalage de perception.
0: Y a. Ok. Euh, merci pour cette, cette finesse de, de lecture qui est du coup en plus top le, sur le passé commercial euh, où tu connais oui. les les deux mondes. Euh, je, je pense que ça ça ça, ça n'enlève rien au, à la bonne pratique de s'asseoir à côté des équipes pour le coup. Oh euh, non, on sera pas, assez ouais. d'accord là-dessus. Oh euh, Maxime, est-ce qu'il y a... Euh, euh, donc, on a vu euh, trois axes pour euh, justement euh, augmenter la valeur perçue. Euh, le, le, si je les prends euh, à rebours, c'est un peu mon job hein, de, de résumer, il euh, y a effectivement euh, ce côté de, de, de bien comprendre les personnes avec lesquelles on parle, les équipes dans lesquelles les candidats et les candidates vont arriver et quelque part, blending, hein, donc euh, potentiellement s'asseoir avec, euh, avec ses collègues, c'est une très bonne pratique. Il euh, y a... Euh, euh, vraiment utiliser la valeur de son côté questionneur-questionneuse, euh, enchaîner les pourquoi, et, et surtout euh, connecter toujours tout ça à la réalité de, de, des objectifs globaux de l'entreprise. Euh, la partie métrique, ce qui évidemment permet de euh, démontrer la réalité ou non de la valeur, mais donc quand c'est bien fait, augmente la valeur perçue. Tu vois autre chose qu'on a oublié, qu'on devrait mettre en avant
1: Allez, c'est le niveau euh, superpower, Hulk, Superman, etc. Mais Mais... Euh... <rire> En, en, en dernières images de, de quelqu'un qui peut avoir, je pense, euh, qui peut être perçu comme vraiment génial en termes de recruteur pour les équipes qu'il supporte. Euh, c'est un, d'être perçu comme un agent secret par ces équipes-là. Ce que je veux dire par là, c'est euh, avoir des infos de dessous de main, de boîtes dans lesquelles on peut sourcer parce qu'elles ne vont pas très bien, de euh, boîtes dans lesquelles on peut sourcer parce qu'il y a des gens qui sont vraiment géniaux euh, d'avoir des référeaux euh, non sollicités par des gens parce que, en fait, réseau. Euh, ça, c'est euh, le premier volet euh, d'avoir ce rôle un peu d'agent secret qui peut amener des deals un peu sortis de nulle part et des infos qui sont très précieuses pour aller, en fait, cliquer des stratégies, euh, débloquer des campagnes, amener des super candidats, quasiment sans effort. Euh, donc ça je pense que ça fait un effet un peu waouh quand euh, ça arrive et, euh, et ça fait changer la, la, la manière dont on peut être perçu pour les équipes dernière c'est un peu connecté mais c'est dernière image euh, pour être vraiment perçu comme euh, aidant euh, pour, par les équipes c'est un job de lobbyiste c'est un peu connecté au job d'agent secret mais je pense que les recruteurs ont, ont vraiment maintenant une responsabilité d'animer une communauté de talent euh, sur peut-être un métier spécifique où j'en sais rien, mais en tout cas ils ont une responsabilité d'influencer pour moi euh, sur leur marque personnelle bien sûr, mais sur leur marque employeur évidemment euh, pour pouvoir attirer naturellement à eux des candidats euh, qui sont des candidats qui sont pertinents par rapport au job qu'ils qu recherchent. Et ils ont un, je pense, ce job de lobbyiste en extérieur euh, doit être une manière d'ouvrir la voie pour d'autres personnes et, et collègues travaillant dans l'équipe qui ne font pas partie de leur recrutement, pour les inviter eux aussi à prendre la parole, partager du contenu animer leur propre réseau de communauté de talent
0: J'adore euh, euh, ce dernier point parce que euh, il paraît tellement logique mais j'espère je, je, vraiment que ça va euh, faire un petit déclic dans la tête de certaines personnes qui écoutent ce, ce podcast qui, euh, qui n'envisageaient même pas que c'était possible euh, mais en fait je trouve que c'est formidable comme exemple parce que comment dire ça je, je vais te le retraduire dans ce que moi je viens d'en de, comprendre euh... L'effet waouh, c'est le cœur de ce que tu viens de dire. Et, et ça a l'air de rien, dit comme ça, ça peut presque paraître un peu euh, vulgaire. On peut dire, bah super, c'est de l'esbrouf, euh, c'est euh, de la frime, des choses comme ça. Alors, on peut le voir comme ça. Alors, ceci étant, on parle de valeur perçue. Donc, euh, quand on est sur la valeur perçue, l'effet waouh est hyper important. Euh, Peut-être que euh, les boîtes euh, des, euh, des iPhones qui glissent tout doucement, c'est pas révolutionnaire. N'empêche qu'à partir du moment où ça fait waouh, où ça fait waouh, et, et ça participe à l'ensemble du truc. Et. Donc là, on est vraiment sur la valeur perçue. Donc, on pourrait appeler du marketing. Le marketing, rappelez-vous que c'est ni bien ni mal. Hein. Euh, c'est comme le feu. Le feu, ça peut servir à, à mettre le feu à la, à la maison du voisin ou à réchauffer votre bouffe. Hein. C'est pareil. Euh, donc, c'est comme ça qu'on peut le voir. Et j'aime beaucoup la manière dont tu le décris, à savoir euh, d'autoriser, enfin moi, je vais le dire comme ça, les recruteurs et les recruteuses à avoir une ambition qui est très forte sur la valeur qu'ils apportent eux en tant que personne et pas juste le métier du recrutement. Et effectivement, euh, le fait d'être quelqu'un qui est euh, très connecté, qui a un réseau qui est euh, très profond, euh, qui connaît des choses que personne ne connaît pour une raison ou pour une autre, qui est visible, qui a de l'influence sur LinkedIn par exemple, euh, bah évidemment que si vous êtes cette personne, euh, vous avez une valeur réelle et une valeur perçue qui est infiniment supérieure à si vous êtes recruteur recruteuse lambda qui fait ce qu'on lui demande parce que pourquoi pas euh, et euh, je, je veux pas créer d'échelle de valeur euh, au sens où euh, comment dire je pense qu'il est possible de faire les deux enfin euh, l'un ou l'autre j'ai aucun problème si vous faites entre guillemets juste votre métier de recruteur recruteuse mais je veux plutôt dire que effectivement peut-être que euh, certains, certaines ne se rendent pas compte que vous avez tout à fait le droit d'aller pousser euh, le niveau NBA de votre métier euh, et euh, bah, tant mieux pour vous quoi et euh, si vous voulez augmenter la valeur euh, réelle et, et perçue de ce que vous faites euh, c'est probablement un très 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 bon levier est-ce que tu as un dernier petit point avant qu'on atterrisse sur, cette, euh, sur cet épisode cette fois-ci je suis bon
1: cette fois-ci, c'est bon. Je ne te relance ouais. pas avec une énième image, une énième métaphore. <rire> ouais,
0: en plus, moi, j'adore ça. Donc, tu, 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 ça serait, effectivement, tu, me, tu étirerais l'épisode et je serais avec <rire> toi pour l'étirer là-dessus. Euh, donc, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Où est-ce qu'on te retrouve On veut discuter avec toi. C'est quoi la manière la plus simple de faire ça
1: euh, LinkedIn, clairement. LinkedIn
0: tout simplement je
1: pose la question ouais.
0: c'est toujours la même réponse mais bon dans le doute euh, on Ouh. ne sait pas donc euh, je, fais, je fais un petit point là-dessus euh, quand je pose la question euh, c'est aussi pour euh, bah, vous pousser à le faire il euh, y a je sais plus qui euh, que j'ai eu au téléphone il y a pas longtemps qui me disait euh, ⁇ Ah l'épisode avec euh, Intel euh, ou Intel était super euh, ⁇ Franchement, j'adorerais la rencontrer. Donc je fais ⁇ Bah pose-lui la question ⁇ Si euh, je, on se pose la question à la fin d'interview, c'est aussi que c'est des gens qui disent qu'ils sont open pour ça. Hein, donc bref, faites-le, Maxime, tu vas recevoir des tonnes de DM. Euh, Est-ce que tu as un livre, un podcast ou un blog que tu recommanderais aux auditeurs auditrices sur ce sujet ou sur autre chose d'ailleurs
1: je ne l'ai pas fini, mais je pense que c'est un livre important à lire. Il euh, faut juste que je te, je te retrouve le, le titre. Euh, tac. Il y a Claire Hughes johnson euh, qui est euh, l'actuel corporate advisor de euh, Stripe, qui a sorti un livre qui s'appelle Scaling People, euh, Tactics for Management and Company Building. Euh, c'est vraiment un, un petit chef dœuvre euh, Ça fait longtemps que je n'avais pas lu un, un bon bouquin euh, sur les sujets qui me concernent. Euh, et elle, j'adore son background parce qu'elle a commencé en product chez Google, elle a bossé sur Gmail. Euh, ensuite, elle a rejoint, après 11 ans chez Google, elle a rejoint Stripe, qui était une petite compagnie de 200-300 personnes. Bravo pour ton pari clair parce que ça a été clairement payant. Elle est rentrée en, en chief of uh, operations chez Stripe, donc déjà un peu désaxée sur le product. Ensuite, elle est devenue euh, patronne du people et maintenant elle fait du corporate. Euh, donc quelqu'un qui a beaucoup de choses à raconter euh, que je trouve vraiment euh, genre très intéressant et son bouquin est, est très actionnable. Euh, ça vraiment il y a des copier coller de documentation de Stripe. Euh, donc c'est vraiment euh, fascinant à lire.
0: Eh ben écoute, je, je, je crois que je l'ai lu. <rire> il est... Si c'est celui que je pense, il est très bien. Comme... Enfin moi en tout cas, je rejoins l'enthousiasme que tu as eu.
1: Franchement, je, ça fait longtemps que je n'avais pas lu un bouquin aussi actionnable euh, avec quelqu'un qui a un parcours aussi, euh, je trouve, riche, euh, qui est pas juste euh, RH depuis 15-20 ans. Ouais.
0: Euh, Est-ce que tu as un outil euh, que, tu, euh, que tu aimes beaucoup, que tu aimerais euh, mettre en avant
1: Non, pas particulièrement.
0: On, on va garder les, les, les choses simples et enfin tu connais notre tradition tu, tu en es toi-même entre guillemets issu de passage de flambeau euh, si tu étais à ma place tu aimerais qu'on reçoive qui sur ce podcast à qui est-ce que tu aimerais passer le micro sachant que je sais qu'on bah, est épisode 92 je crois à peu près donc il euh, y a quand même un petit peu de monde qui est passé donc euh, ça peut être l'occasion juste de faire un petit coucou à quelqu'un qui est déjà passé euh, je ne t'en voudrais pas si tu ne connais pas les 92 noms <rire> euh, mais en tous les cas euh, je, je, je maintiens cette tradition euh, bien vivante de passage de flambeau. Euh,
1: récente rencontre, mais quelqu'un de incroyable humainement, inspirant en termes de parcours euh, et en même temps assez spécifique en termes d'expertise. Paul Mouchet, euh, qui est euh, l'actuel Head of Sourcing chez Doctolib.
0: Paul Mouchet, euh, si tu nous écoutes donc, tu, on n'a pas encore eu le plaisir de rencontrer euh, Paul mais bon on a eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens chez Doctolib et c'est toujours fascinant <rire> globalement donc euh, Paul, euh, si euh, de deux choses l'une, euh, déjà euh, au moment de réfléchir intensément à, à qui on pense, euh, bah Maxime pense à toi donc c'est quand même pas rien, euh, et d'autre part euh, tu es évidemment le bienvenu sur le podcast Human Factor euh, de Yanniro euh, Maxime laisse euh, le casque et le micro en partant tu n'auras plus qu'à les prendre et je te recevrai avec grand plaisir. Maxime, c'était euh, vraiment un, un, un plaisir de t'avoir sur cet épisode et d'aborder ce sujet tout en finesse avec toi euh, moi je te remercie pour ton temps et puis te dis à la prochaine à la prochaine Alexis merci d'avoir écouté cet épisode, pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki allez tout simplement sur www.yanniro.co wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin et à mercredi prochain pour un nouvel épisode